0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Faithful Podcast. Aujourd'hui, on va débriefer la Free Agency 2022 des 49ers. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Kevin, Elliot et Olivier. Salut les gars
1: Salut Loïc, salut à tous
2: Salut Loïc Salut Loïc, salut tout le monde
0: Aujourd'hui, le programme il est relativement simple. On va revenir poste par poste sur les différentes signatures et prolongations effectuées par le front office des Niners depuis le 13 mars et, euh, et l'ouverture de la Free Agency. Mais avant ça, il y a un sujet qu'on va devoir aborder et qui fait énormément parler de lui sur les réseaux sociaux, c'est le trade, ou plutôt le non-trade, de Jimmy Yaropolo, puisqu'au moment où on enregistre, il fait toujours partie de l'effectif des 49 et il y a de bonnes chances que ce soit toujours le cas quand vous nous écouterez. Du coup les gars, quelle issue vous imaginez pour cette tentative de trade, et quelle issue vous vous espérez
2: Ben, disons que à l'heure actuelle, il n'y a pas trop de solutions. Vu que sa blessure à l'épaule, euh, il est passé par la case opération Personne n'en a voulu, malgré tout ce qu'on a pu essayer de croire, tout ce qu'on avait envie de le voir partir à droite, à gauche ou au milieu, finalement, avec sa blessure à l'épaule, il est resté là, et je pense que à part un miracle, et j'y crois plus trop au miracle, il va rester à la maison au moins quand pendant une saison.
1: Ouais et puis on, on pensait que ça allait être quand même une intersaison assez calme au niveau des quarterbacks, et puis on s'est retrouvé avec des trades de Russell Wilson, de Deshaun Watson, c'est parti dans tous les sens, Baker Mayfield qui est sur le marché aussi. Puis là, on se retrouve avec un Jimmy Garoppolo qui est quand même en dessous de ces gars-là euh, en termes de cote, et puis qui doit se trouver une, une équipe. Et il y, y avait déjà pas tant que ça d'équipes disponibles au départ. Alors avec des gars comme ça sur le marché, ça, ça a limité les, les possibilités.
3: Même Matrayen, hein, même Matt Ryan qui, a, qui, est, qui est parti des Falcons pour aller au Colts. Euh, C'est un plus gros nom que Garoppolo C'est un mec qui a été MVP Même s'il est plus âgé et qui représente moins l'avenir C'est pas du tout ce que recherchent les Colts en fait. Les Colts ils recherchent un mec qui peut leur faire gagner, les faire gagner maintenant Comme ils ont fait avec Vence, comme ils ont fait avec Rivers Ça a pas marché avec les deux premiers Là ils essayent avec euh, avec Ryan Un mec expérimenté euh, sur une Peut-être sur deux saisons parce qu'ils pensent avoir l'effectif qui est prêt Et, euh, et ouais C'est difficile de, de contrer ça Parce qu'en plus je pense que Matt Ryan sur le marché Il coûtait moins cher euh, en tour de draft que, que ce que demandent les, les 49ers pour, pour Garopolo donc on peut pas forcément en plus blâmer les équipes de prendre des mecs qui potentiellement coûtent moins cher quand on voit que, que les 49ers, au moins des rumeurs qu'on a entendues, demandaient un premier tour pour, pour Garopolo, aujourd'hui je pense que non seulement ça semble compliqué de voir Garopolo être tradé, mais en plus pour un premier tour faut même pas rêver.
1: Après on a eu, on a eu une rumeur qui disait que les Niners avaient refusé deux seconds tours de draft j'ai J'espère que ce sera jamais prouvé ou que ça n'a vraiment jamais eu lieu parce que ça serait une énorme faute professionnelle de la part de John Lynch d'avoir refusé quelque chose comme ça.
3: C'est clair, surtout qu'en plus, cette année, on n'a pas de premier tour de draft. Euh, même si c'est que des seconds, avec des seconds, tu peux prendre des titulaires quand même. Euh, refuser deux premiers tours de draft,
0: si c'est avéré, oui, c'est catastrophique. Mais par contre, juste, il me semble que, il me semble que ça avait été... Que ça avait été... Que, que avaient dit que c'était que c'était faux le fait qu'il y avait une proposition pour deux deuxième tours.
3: Bah j'espère j'espère parce que parce qu'aujourd'hui on a toujours un le contrat de, de Garoppolo sur le dos alors qu'il y a eu toutes les annonces et euh, tout a été mis en place pour que Trellens le prenne le prenne le relais donc euh, donc oui si c'est si c'est si c'est si si faux euh, on n'a pas grand chose à dire là-dessus mais mais en tout cas euh, le fait est que Jimmy Garoppolo est toujours dans effectif, et ça c'est indéniable.
0: Et j'ai fait un, j'ai fait un sondage sur Twitter où je demandais si on n'arrive pas du tout, mais genre jamais à traiter des polo, ce qui est assez peu probable parce que je pense qu'on arrivera à s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre. Mais si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai, proposé trois possibilités de réponse. Soit on le coupe pour récupérer 27 millions de salariés cap, soit on le garde comme backup, ce qui en fait sûrement le backup le mieux payé, euh, de la ligue, et soit on le garde comme starter. Et c'était assez partagé, les, les résultats. La, la majorité voulait le garder dans l'effectif. Du coup, qu qu'est-ce qu que vous choisiriez, vous, comme, comme possibilité dans ce scénario-là
1: bah, dans, dans Madden, je le garde tous les jours. Sauf qu'on n'est pas dans Madden, il y a des relations humaines là-dedans. On, on, on garderait l'ancien leader incontesté de l'attaque et on lancerait un rookie qui doit s'affirmer et qui doit prendre le lead sur ses coéquipiers. Je, je, je sais que Jimmy Garoppolo, c'est un gars d'équipe, et je le vois mal foutre la merde volontairement, mais immanquablement ça va foutre la merde sa présence juste auprès de ses coéquipiers dans leur tête tu peux pas demander au leader incontesté de l'attaque de s'asseoir sur le banc de touche et de regarder un rookie jouer pour moi c'est impossible c'est inconcevable
2: Ouais, et puis en plus, ça sera compliqué à gérer parce que chaque fois qu'il va y avoir une, une interception ou une passe ratée ou un mauvais choix, la caméra va se tourner, on va montrer Jimmy G en gros plan. Ça va être invivable pour Lens pour, pour, pour son début de carrière et ça va être invivable aussi pour le groupe. Donc franchement, l'intérêt de le garder dans ce cas-là, c'est limité. Le garder en tant que starter, on en a parlé la dernière fois, c'est pas, pas le but de la manœuvre. Sinon, on n'a pas lâché trois premiers tours de draft pendant trois ans pour que le gars reste sur le banc de façon éternelle. Donc voilà. Malheureusement, il semblerait que la solution, c'est Moi je vois une quatrième solution par rapport à ce que tu as dit Attendre les camps, qu'il y ait un quarterback qui se blesse Ce qui va arriver comme chaque saison Et à ce moment là on sera en position entre guillemets de force Pour pouvoir le, pour pouvoir le, le trader
3: Surtout que la situation de, de garder les deux elle est, elle est invivable Quelle que soit la solution Tu gardes Garopolo titulaire bah, Un, t'as gâché des choix Deux, t'as un rookie qui a envie de jouer Qui a, a faim de, de terrain Et qui reste encore une année de plus sur le banc Et ça peut le frustrer et si tu décides de titulariser, titulariser Trelen, comme l'ont dit les gars, de toute façon, t'as non seulement un mec qui n'a pas sa place sur un banc de NFL, parce que même si on a beaucoup critiqué Jimmy Garoppolo, il est titulaire dans quasiment la moitié des équipes NFL. Et t'as aussi un, un mec peut-être potentiellement meilleur que le titulaire, mais sur le banc juste parce que tu veux faire jouer un rookie. C'est pas vivable en fait de le garder, tu peux pas... Les, euh, tu peux pas le, enfin, faut pas le garder en fait. Faut, faut soit le couper, soit
0: attendre, comme a dit Olivier Lécamp, mais on peut pas le garder dans l'effectif. C'est ça, et, et le plan c'est quand même d'avoir un effectif blindé avec un quarterback potable sous contrat rookie. C'est ça l'objectif pour moi quand on, quand on va chercher Trayland à la draft de l'année dernière. Du coup, si on attend encore un an pour faire jouer Trayland, ça veut dire qu'on retarde son développement d'un an encore. Parce que même si euh, peut-être que ça, ça, peut, ça peut lui être bénéfique d'attendre un an ça lui sera moins que de, que de jouer, en tout cas ça c'est mon point de vue, du coup ben on, on risque de, de perdre des années de contrat rookie, on perd, on repousse le moment où on pourrait avoir cette, euh, cette, euh, cet alignement des planètes du « à un bon quarterback sous contrat rookie et un effectif euh, excellent pour l'entourer ». Pour moi il faut il faut le développer le plus vite possible, et donc il faut le faire jouer l'année prochaine, quoi, même si on n'arrive pas à, à se débarrasser de, de Garopolo. Alors juste pour en finir avec le poste de quarterback, euh, on va juste citer le fait qu'on on pensait qu'il y aurait peut-être l'arrivée d'un quarterback 2. Il y avait plein de potentiels quarterback qui pouvaient arriver euh, pour, pour ce poste, euh, qui auraient pu nous intéresser, mais finalement on a juste prolongé Netzelfeld, euh d'un an et deux millions. Du coup, on peut se demander si ça veut dire que qu'on que va garder nos deux quarterbacks et que Neitzelfeld sera juste euh, quarterback 3 mais si c'est pas le cas, euh, il semblerait que, que cette fête soit notre, notre QB2 pour la saison prochaine.
3: Bah, le truc en fait, c'est que ça aurait, enfin, on n'a pas signé de QB2 parce que pour l'instant, on a encore deux QB de toute façon. Ça aurait été illogique en fait de, de mettre le peu d'argent qu'on a, parce qu'on a déjà en plus pas d'argent disponible, sur un QB2 qui est euh, un poste, même si c'est un remplaçant, qui coûte quand même relativement cher. Même si c'est un remplaçant, c'est du 5, 6, 7 millions la saison. Donc en fait, on aurait été juste malvenu de, de signer un mec tant qu'on n'a pas traité Garopolo Et donc pour l'instant, comme on, on, on l'a pas fait, euh, bah on, on, on le garde. Et puis de toute façon, bah, Sotfeld, Sotfeld, c'est un 3 au mieux. Il a rien prouvé pour euh, en NFL, pour enfin euh, il a rien fait en NFL pour prouver qu'il
2: valait mieux. Ouais, c'est clair. Et puis de toute façon, je pense que c'est c'est une question de domino C'est la théorie des dominos. Euh, le premier domino, c'est le départ, le, le départ de Jimmy G. Jimmy G. n'étant pas parti, il n'y a aucun domino qui a, qui a bougé. Partant de là, Sutfeld, il est, euh, comme, comme l'a dit Eliott, il est en 2 pour l'instant, mais ça sera un 3 tout cassé. Et euh, la, la situation, elle ne se décantera pas tant que, tant que Jimmy sera dans le, dans le groupe. Donc, pour l'instant, au niveau du poste de quarterback 2 et 3, il est juste là, pour, à mon avis, pour faire le nombre.
0: Moi Il y a quelque chose qui m'étonne qui un peu et qui m'effraie même, j'ai envie de dire, c'est qu'on a 2 millions de salary cap et du coup, si on estime que Garopolo sera tradé. Si dans l'esprit du front office, Garopolo, on s'en débarrasse quoi qu'il arrive, on a un peu plus de 20 millions de, de marge de, de masse salariale, même en tenant compte des futurs contrats rookies qu'on devra signer. Et pourtant, on n'exploite pas cet argent hypothétique. On, on le garde, on n'a pas, on, a, on, va, on va en reparler après, mais on n'a pas signé des joueurs comme Tom Linson ou Keon Williams qui semblaient prioritaires. Du coup, si dans l'esprit du front office, c'est clair et net qu'on traite Garopolo, pourquoi, on, pourquoi on garde cet argent De coup, moi, moi, ma question c'est est-ce qu'on n'est pas en train de d'économiser, de, on va dire, en tout cas, de, de ne pas dépenser notre argent parce que justement on compte
2: garder Garibaldi Alors là, bonne question. Je pense, je pense, je pense surtout que si tu, si tu, tu, tu dépenses de l'argent de façon hypothétique, comme tu dis, on se retrouve dans une situation. Un, là, c'est un jeu de poker menteur. Je vais dire, c'est le, le concept de dire, nous, Garo Polo, c'est ce qu'ils ce qui, ce qui, ce qu ont dit récemment. Nous, Garopolo on est contents de l'avoir. On peut le couper. Patali, non, mais ce qu'ils ont dit, c'est on est content de l'avoir. Patali, Patala, il va rester là. Et puis, on va voir après. Et en clair, c'est quand vous aurez besoin, vous savez que nous, on a un quarterback qui est disponible. Et si tu le coupes, si tu le coupes, toi, tu le paies x millions, tu vas te retrouver avec une équipe qui va, qui va rééchanger pour et qui va le récupérer pour euh, un tiers ou un quart du prix donc c'est un jeu à l'heure actuelle c'est un jeu pour poker c'est tout hein.
1: bah, c'est un jeu de, de, de qui a la plus grosse entre John Lynch et les autres GM en ce moment -là. À, à vouloir absolument, euh, absolument gérer un trade et puis à, à avoir quelque chose en échange ben, ils se privent euh, il, il prive de pouvoir garder Tom Linson de, 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 de garder Williams, d'en garder d'autres de signer des gars plus forts et puis là, on se retrouve avec plus de 20 millions pris par Garoppolo, alors qu'on sait que de toute façon, ils seront plus là en début de saison prochaine. Et pendant ce temps-là, on perd tout le monde. Et, et on perd aussi des cibles qui auraient renforcé l'équipe. Ce, ce jeu-là commence à coûter très cher.
0: Oui, mais je veux dire, Garoppolo, si on n'arrive même pas à le trader, on peut toujours le couper et récupérer 27 millions. Donc si, si dans l'esprit du front office, c'était clair et net que, que Garoppolo serait plus dans notre effectif la saison prochaine... Ben pour moi, on utiliserait cet argent hypothétique.
2: Ouais, mais non, parce que c'est toujours mais pareil. Je... C'est ce qu'on te dit. C'est le, le, le jeu de poker menteur, celui qui a la plus longue, enfin, comme, enfin, quoi. <rire> comme ça peut être dit de, de toutes les, les façons possibles. Si tu le, si tu le coupes, euh, tu fais, euh, je vais faire un exemple qui n'en est pas un. Tu prends Bobby Wagner, ils l'ont coupé au niveau, de, au niveau des Seahawks. Euh, ils, ont, ils ont dit aux gars, allez-y, récupérez-le. Et donc, finalement, ils ont renforcé une équipe de leur propre division. Euh, ok, ça leur a coûté de l'argent, mais ils ont récupéré quoi, Seattle que dalle. Donc, nous, c'est le même principe avec Garo Polo. Ils préfèrent le garder ouais. et, ne pas, et ne pas renforcer l'équipe pour l'instant plutôt que de lâcher un joueur, de, plutôt que de le lâcher comme ça. Moi, je, je pense que c'est ce est, est, est la, est, est la mentalité dans, dans laquelle ils sont à l'heure actuelle. Je ne dis pas que c'est la ouais. bonne, je pense que c'est celle-là, c'est tout.
1: Ah, ouais, mais tu les Sioux qui sont en reconstruction totale, qui sont en train de casser leur effectif pour repartir de zéro, alors que nous, on doit se construire un effectif pour gagner le Super Bowl de la saison prochaine. Ce n'est pas du tout la même situation là.
3: Après le truc, c'est que la free agency, surtout sur le poste de quarterback, c'est un vrai jeu de de stratégie en fait. C'est euh, le problème, c'est si tu commences à signer des mecs sur l'hypothétique argent que tu vas récupérer de Garoppolo, les GM adverses vont être en position de force parce qu'ils vont ouais, se ouais. dire, ils ont besoin de cet argent, ils vont offrir moins pour un mec, pour ce mec, pour ce mec-là ou rien du tout. Et comme nous, on aura déjà signé des mecs avec un
0: argent hypothétique, on sera obligé de le couper. Moi, bon, je préfère prolonger Tomlinson et Kevin Williams et me priver d'un truc. Mais je suis d'accord
3: avec, avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que dans la tête de, de John Lynch, euh, le trade de Garoppolo et récupérer des choix de draft était sûrement plus important que de garder Tomlinson et Kevin Williams. Ouais. Je suis pas d'accord avec ça. Ouais, je suis oui. pas du tout d'accord avec ça,
1: mais c'est sûrement leur avis. Mais selon moi, la réflexion aurait dû être beaucoup plus rapide que ça. Tu as, as Russell Wilson sur le marché, tu as Mad sur le marché, tu as Carson Wentz qui part des Colts, tu as Deshaun Watson sur le marché, tu as Baker Mayfield qui se libère. Ça y est, est le, le marché est mort, tu, 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 tu coupes polo tu prends les millions et t'investis ailleurs, c'est terminé, là. Le, le, le marché était fini à partir de ce moment-là selon moi. Surtout qu'aujourd'hui
3: sur le marché, bah, il reste, bah, dans tous les noms que tu as cités, il reste disponible du coup, Jimmy G et Baker mefield et autant j'aime bien Jimmy G, mais je, personnellement, ça va être que mon avis à moi, mais tu me demandes de
1: prendre polo ou Mefield, je prends Mefield. Mais moi aussi, et puis regarde même les Falcons qui avaient un trou suite au départ de Madrian, ils ont préféré opter pour Marcus Mariota. C'est oui, qui est moins
3: fort que Garopolo
1: mais qui est tellement moins cher. Ouais, c'est ça, mais ça en dit long aussi sur la cote. Ils il, il, il pensent que Mariota peut apporter quasiment autant que Garopolo à un prix beaucoup moindre. Ça je suis pas sûr. Après la différence c'est que les Falcons
3: ou... ils sont la différence c'est que les Falcons ils sont vraiment en mode en mode gros tank. Donc euh, je pense que euh, ils savent que Garopolo est meilleur que Mariota mais Mariota va moins leur faire gagner de matchs, ils vont aller chercher leur choix de draft quoi.
2: Du coup, si vous voulez faire un prono Rapidement, comment vous pensez que ça va se finir chacun Je pense qu'il va être coupé bah Pour moi c'est très simple il va y avoir, il va y avoir, Ils vont attendre les camps Qu'il y ait une blessure et qu'à ce, à ce moment là ils vont le trader
1: Ouais c'est d'accord avec Olivier si, euh, Ils vont attendre le camp Et puis s'il n'y a pas d'ouverture de trade euh, Vers le début de la présaison ils vont le couper puis ça va finir comme ça Mais on aura, on aura perdu beaucoup trop de temps En faisant un move qui aurait pu être fait déjà en ce moment
0: Ok, bah je pense qu'on qu a un peu fait le tour De la question de, du quarterback euh, on va pouvoir passer au, au receveur. Il n'y a pas eu d'énormes mouvements, mais il faut signaler la, la signature de Rere McCloud, qui est avant tout un returner, on y reviendra, mais qui est, qui est aussi un receveur, qui peut potentiellement être un receveur 3. On l'a eu pour 2 ans et 2 millions par an. Et on a prolongé Jawan Jennings, qui était, en, qui était restricted free agent, si je ne dis pas de conneries, et qu'on a gardé pour 1 an et 825 000 dollars. C'est le minimum vétéran pour un receveur. Euh, Est-ce que pour vous, Reré Claude il, il apporte quelque chose de nouveau dans ce groupe de cibles Eh ben tu l'as enfin Loïc, ton receveur rapide
3: Alléluia C'est bon, on l'a Après je pense que, une, moi, moi j'aime bien cette signature parce que c'est un, un, un très bon joueur, il n'est pas très cher Mais surtout il va vraiment apporter, comme tu l'as dit, en, en équipe spéciale Parce qu'on a eu des gros problèmes sur le, sur le retour de coups de pied. Euh, la saison dernière et je pense qu'il va apporter vraiment sur ce, sur ce domaine euh, plus encore qu'en qu en réception même si je pense qu'il va avoir euh, son temps de jeu comme receveur 4 tu vois et surtout sur des tracés profonds mais je pense qu'il nous apporte surtout euh, vraiment ouais en, en équipe spéciale donc pour vous c'est un receveur 4 pas un receveur 3 devant Jennings ah, non il est derrière Jennings bah surtout oui. que Jennings là cette signature elle est magnifique un énorme braco de signer Jennings à moins d'un million ah, non, non, là, que pour un
2: an. Ouais, mais c'est ben, le principe, c'est le, peu... le, le jeu de ces signatures là. Mais par contre, moi, Réré, c'est ma nouvelle idole. Rien que pour son prénom, quoi. je dis le mec s'appelle <rire> donc c'est bon. Partant de là, moi, toute l'année prochaine, vas-y Réré. Euh... Non, plus, ser... plus sérieusement, euh, on, avait be... on avait besoin de, de re... redynamiser aussi les équipes, sp... les... les équipes spéciales en retour de coup de pied. Et... Et on... On, a un... on a un gars qui est... qui est assez spécialiste du poste, et euh... pour toi en plus, est ce que tu cherchais euh... depuis un moment, un receveur. Qui prend la profondeur. Donc tu es content, tu as ton receveur qui prend la profondeur. Moralité, t'écoutes plus toi que nous. Hein, je, no je note que euh, voilà, c'est euh, quand on est <rire> quand on est chef suprême du podcast euh, sur les niners, ça marche mieux. Hein
0: voilà. Ah bah il a ses
2: entrées.
3: Hein. Ça doit être simple.
2: ça. Ça doit être ça.
0: Ça doit être ça. Au niveau des tight ends, il s'est pas passé grand chose. Euh, juste on a on a prolongé Ross Dwelly au minimum vétéran pour un an. Donc c'est un peu moins d'un million. Donc, normalement, on a notre Titan numéro 2. On va pouvoir passer au running back. Euh, alors, on avait trois, on avait cinq running back disons, la, la saison passée notre roster. On avait nos deux rookies, euh, Trey Sermon et, évidemment, le monstre Elijah Mitchell. Et on avait Ryan Mostert, Jeff Wilson, Jamaica Elasti, qui étaient tous les trois en fin de contrat. On en a prolongé deux. On a gardé Jeff Wilson et Jamaica Elasti tous les deux pour des contrats d'un an pour plus ou moins un million. Et on a laissé partir Ryan Mostert. Euh, Odolphins pour un an et deux millions. Est-ce que pour vous c'était le bon choix de, de garder Wilson et Asti et de se débarrasser de, enfin, de pas ouais. ressigner Mostert
1: on, on, on garde le mauvais, les et puis on laisse partir le bon. Après, euh, après, il était sûrement temps de bouger Raheem Mostert. Jamais que j'ai jamais été très convaincu. Et puis, euh, et puis Jeff Wilson, euh, il, il passe la moitié de la saison sur une jambe. Donc, c'est compliqué mais est-ce que les deux vont pas finir par être coupés d'ici le début de la saison prochaine et on va avoir des, des rookies qui vont arriver je le sais pas mais, euh, mais bonne chance à Harry Mostert et merci Tout. je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais je trouve qu'on n'a on pas de running
0: back 2 enfin Elijah Mitchell ok c'est un running back 1 mais derrière euh, entre Asti Wilson et surtout Trey Sermon qui pour moi est running back 4-5.
2: ouais mais non là là, là, là là il faut arrêter de suite je veux dire euh, c'est votre nouvelle voie de vous les jeunes là voilà alors la on l'a vu jouer on l'a vu jouer un match et demi c'est c'est un demi dieu et Trey Sermon il a été blessé <rire> mais lui c'est un, un running back 64. Il faut arrêter aussi les gars là il faut
0: arrêter il a pas été euh, blessé il a, il était mauvais très, quand il était là Trey Sermon il le cinq le, fois le, par le, match euh...
2: le peu, peu qu'il a joué il s'est il a il s'est fait la dernière il a il, il a bien manger ce qu'il fallait. Euh, je pense que si l'on choisit euh, en, au troisième tour à la, la draft l'année dernière, c'est pas pour rien. Le gamin il peut exploser cette année ou l'année prochaine, c'est pas un problème. Et puis après, euh, voilà, je veux dire, on n'a pas de running back 2, on s'en fout. Il, il va, il va, il va prendre n'importe qui, euh, notre Shannon magique, et il va trouver la solution. Donc voilà, après, après, non, non, je suis pas inquiet pour, très, je suis pas inquiet pour euh, pour les pour les running back, y a pas fait. Et euh, comme, comme comme disait Kevin. S'ils ne sont pas bons, il va les couper pendant le, pendant le camp. Ce n'est pas un problème ça non plus. Mais bon, voilà, il faut arrêter de penser. Moi je pense que Tricermon, cette année, il va, il va faire quelque chose. Ce n'est pas possible que tu les drafté au troisième tour euh, comme ça. Ce n'est pas une lubie qu'ils ont eue.
1: Ouais, mais avec des si, voilà. on, pourrait, on pourrait faire tout et n'importe quoi. Actuellement, on a, on a un rookie qui était pris au troisième tour, qui faisait un demi-yard par course. J'exagère un peu, mais à peine. Et qui se fait complètement... Euh, explosé par un gars qui est pris au 7 tour. Je, 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 suis, je suis désolé, mais, mais sur une première saison, Treshermon est un bust. Est-ce qu'il va s'améliorer qu la saison prochaine J'en sais rien. Mais pour le moment, c'est une, déce une déception, il n'y a pas d'autre mot.
0: C'est ça. Et, et même quand, quand il était running back 1, parce que ça lui arrivait que, que tous les autres running backs étaient blessés, et, euh, et il ne le faisait pas courir Shannon. Il n'avait pas l'air d'avoir confiance en lui. Donc, euh, pour moi, quand t'as personne... Euh, titularisable, on va dire, derrière Mitchell, qui se blesse énormément. Enfin, moi, je suis un peu inquiet, quand même. Je trouve, je trouve que ce serait pas con de, de faire venir quelqu'un, euh, par exemple, à la draft, encore une fois, en, en cinquième, sixième tour. Euh.
3: Mais il va en prendre un à la draft, hein. Il va en prendre un en fin de draft, euh, parce qu'on prend un running back à chaque fois en fin de draft, parce que les running backs sont toujours très nombreux en fin de draft, et, et tu peux toujours avoir des bonnes surprises. Bah, la preuve avec Mitchell, hein, de toute façon. Donc je pense que de toute façon comme tu perds un Mostert et que tu re signes de mec et que tu n'as pas signé de mec à la pre-agency, automatiquement tu dois en prendre un parce que Wilson, Asti et Sermon comme tu l'as dit n'ont pas fait grand chose, n'ont pas fait leur preuve. Donc de toute façon tu peux pas partir avec ces mecs là en comme tu dis en deux, tu peux pas former un comité avec ces mecs là. Donc automatiquement il va prendre quelqu'un c'est sûr. Après il reste à voir si le joueur qui va être pris va performer ou non. C'est toujours aussi la, la loterie de, de la draft, surtout dans les dans les dans les fins de tour et surtout euh, dans notre système de jeu, voir qui va s'adapter. Parce que Ryan Mostert était très adapté à notre système de jeu, mais c'est un running back euh, rapide. Là où Elia Mitchell est très adapté à notre système de jeu, mais c'est un running back puissant. Donc on sait jamais vraiment en fait, si un mec va être va, va fit parfaitement dans le, dans le système Mais il faut prendre entre guillemets le risque Même si quand tu prends un mec au 6ème ou au 16 ème tour C'est moins un risque que quand tu prends Très au 3
1: Et puis il ne faut pas oublier qu'avec uh, Dibo Samuel et sa présence sur le jeu de course On s'éloigne un petit peu du, du principe du jeu de comité de running back Sachant qu'avec un running back qui joue la plupart des snaps Plus Dibo Samuel qui vient combler le, le manque t'as quand même déjà la plupart des snaps qui sont comblés donc derrière t'as as un Harmon ou, ou un Jeff Wilson qui peut rentrer pour faire les quelques snaps qui restent et puis ça, ça, ça fait le boulot ouais
0: mais Dibos Samuel on, on espère quand même qu'on le fera moins courir la saison prochaine que, que cette année c'est le jouet de
1: Shanahan, il va continuer à courir
2: ouais et puis de toute façon on a le quarterback qui court aussi hein. aussi voilà, non mais c'est vrai, non mais c'est c'est ça rentre aussi dans ça rentre aussi dans la dans 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 la réflexion. Puis euh, voilà, je moi je moi je pense que euh, Wilson en pleine santé, ce qui est OK, je suis d'accord avec Kevin, c'est pas tout le temps, mais quand il est en pleine santé, c'est le, le genre de mec qui va il va te prendre au trois ballons, il va marquer deux touchdowns parce qu'il on va, on va le lancer sur les derniers yards et euh, en zone rouge, il est très 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 efficace quand il est quand il est à 100 Et euh, lui plus Mitchell, déjà ça va faire ça va faire du mal et franchement moi n'enterrerai pas très Sermon, sincèrement euh, un running back sur sur la première saison, franchement euh, je franchement pas du tout. À voir.
0: À voir, je propose qu'on passe maintenant à la ligne offensive et il y avait un des, si ce n'est le principal free agent des 49ers euh, de cette année qui est l'Accentum Linson qu'on n'a pas prolongé qui est parti chez les Jets pour 3 ans et 40 millions de dollars est-ce que pour vous c'est est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'était une connerie de ne pas l'avoir prolongé, même pour un salaire comme celui que les Jets lui ont donné
3: Oui, il oui, n'y a rien d'autre à dire euh, on aurait dû le prolonger parce que même si c'est un un, un, un beau salaire, c'est un super joueur en fait. Euh, dans le précédent podcast, euh, j'avais dit Aziz al shahir pour moi est la signature la plus importante. Euh, je change mon fusil d'épaule et en fait euh, vous aviez raison euh, Loïc et Kevin, c'était Lekan Tomlinson le plus important en fait à à à, à garder et on, on l'a pas fait, il part euh, il part au Jets, il part retrouver Robert Saleh, il va faire du bien à à Zach Wilson, et nous, bah, on se retrouve en, au final en plus avec un trou, parce qu'on n'a signé personne sur ce poste, on ne sait pas ce que vaut Aaron Banks, même si dans les dernières déclarations, apparemment, Shannon a assez confiance en lui, mais en fait, on l'a pas vu sur le terrain, donc on peut pas vraiment
2: savoir ce qu'il vaut. Ouais, mais c'est ça, c'est ça le, après, pour Tom Linson, euh, y... c'est une des rares choses, les gars, où on s'est pas trompé au dernier podcast. C'est au niveau du prix pour lequel il est parti. Parce que tous les autres trucs qu'on a dit, on s'est tous croûté, lamentablement. Mais sur Tom Linson, on était, on était pas mal. C'est, on peut, on peut juste garder ça pour ceux qui l'ont écouté. Ils verront qu'on, ne dit pas, on dit pas que des bêtises.
0: Mais, euh, Sur DJ Jones, est... on avait bien raison aussi. On ouais, avait voilà. Avait je crois qu'on en a deux, on en a deux
2: où on, euh, on a fait juste. C'est pas grand chose, malheureusement. Euh, <rire> mon, plus sérieusement, je pense que ce qu'ils ont décidé de faire par rapport à la ligne offensive, c'est un putain de pile ou face. J'ai l'impression qu'on va jouer avec Trent Williams d'un côté, Mack qui va jouer sa vie pour son contrat de l'autre côté, Mac qui va finir sa carrière et des, premiers, des premières années ou des deuxièmes années sur les postes de garde et de centre pour faire des économies à ce niveau-là. Je pense que c'est l'idée qu'ils ont avec, euh, si je ne dis pas de bêtises, avec Banks et Seymour, c'est ce qu'ils veulent faire. Et euh, je ne peux pas savoir... Je... Voilà, c'est la seule chose que je peux dire, c'est que je suis inquiet.
3: Oui, et puis surtout, faire un pilou face quand tu vas lancer ton quarterback rookie, faire un pied face sur la ligne offensive, c'est vraiment pas très... Pas très malin en fait. Après le problème c'est que je pense que les dirigeants en fait des 49ers n'ont pas voulu offrir le contrat de toute façon que les Jets ont offert. Ils ont voulu offrir moins. Les Tom a eu aussi raison en fait d'aller prendre l'argent, on peut pas lui en vouloir et... enfin euh, euh, comme, euh, comme tous les joueurs. Et je pense que même s'ils ont dû sonder le, le marché des, des guards, on voit le prix auquel Brandon Scherf est parti à Jacksonville, euh, tous ces mecs là en fait sont partis à des prix aussi élevés et je pense que... Euh, bah en fait euh, les dirigeants des Niners je
1: voulais pas mettre autant d'argent sur un guard quoi. C'est ça si tu voulais ton cornerback 1 c'est soit tu es allé le chercher ou soit tu gardais Tomlinson mais mais tu pouvais pas garder tu pouvais pas faire les deux dossiers à la fois avec les... avec la somme qu'il y avait à moins encore une fois de couper Garoppolo. On y revient.
3: Aaron Banks vous y croyez pour la saison prochaine C'est impossible de savoir c'est impossible on l'a pas vu sur le terrain on sait ouais, pas ce qu'il vaut ce mec. Justement. Est-ce qu'on est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce qu'on y croit on a envie d'y croire. j'ai envie d'y <rire> croire. Mais en fait, le problème, c'est que, que je ne sais pas du tout, on sait pas, personne ne sait vraiment ce qu'il vaut.
0: C'est ça le problème. Moi, ce qui me fait peur, c'est que Shannon, il a fait jouer 5 snaps offensifs à Aaron Bank sur sa première saison. 5 snaps en fin de match contre les Jaguars, quand on menait déjà de, de 150 points. Comment il, comment il a pu dire, en, en, en interview il y a 7 semaines d'ailleurs que Aaron Banks avait déjà le niveau pour être starter en fin de saison l'année passée, et, et puis euh, alors que c'est pas du tout ce qu'il a montré, il lui a pas laissé jouer un seul snap important.
2: Ouais, mais il sur le pot de Tom partant de là. As les, euh, nous, nous, on jouait, on jouait au similité. qui
0: était notre pire titulaire.
2: Ouais mais bon, ici si le si, si compte le mettre à la plaque de, à la place de Tomlinson, et c'était son idée qui pensait qu'il avait le niveau mais alors en fin de saison, on, on avait encore des choses à jouer, c'est pour ça, il pouvait pas faire un laboratoire. Je pense qu'après euh, nous, nous 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 on on a que les, la, la version extérieure au niveau du front office, euh, eux ils savent ce qu'ils font euh, fin, moi je leur fais confiance. C'est je suis honnêtement quand euh, je je vais pas spoiler la suite mais je suis pas super heureux de notre free agency, euh, je pense qu'un peu comme tout le monde mais après je me raisonne en me disant on a quand même des gens qui sont compétents euh, qui gèrent l'équipe de façon sérieuse et qui font progresser chaque année les joueurs donc voilà, est-ce qu'ils ont vu quelque chose pendant, pendant la saison que nous on n'a pas vu est-ce que le gars, le gamin c'est un gamin super intelligent qui a compris ce qu'on lui demandait et que euh, du moment qu'il va sur le terrain il va apporter ce qu'on lui demande voilà, c'est cette question enfin, non, on ne peut pas avoir la réponse pour l'instant on n'est pas Madame Irma
3: et puis euh, en plus, les déclarations de, de Shannon. de toute façon c'est aussi un peu de la politique, il ne va pas dire que son joueur mm -hmm. il est à chier c'est évident, il a vu des choses, non seulement il a vu euh, les entraînements que nous on n'a pas vu, il a vu des choses sûrement que nous on n'a pas vu, parce que c'est un professionnel du, du métier, enfin il est du métier quoi, mais, mais surtout oui, il va pas dire non seulement pour les supporters, mais pour le joueur, pour l'effectif, il est obligé de garder euh, les standards en fait pour son joueur, parce que, parce ouais. que sinon, euh, s'il si commence déjà à dire que le deuxième tour qu'il a fait un an avant sur un mec encore jeune en développement, que c'est un échec, ah, il, non seulement se c'est un
1: désaveu terrible Mais ça, enfin, ça nique toute l'équipe Mais tu peux, tu, tu peux être un quelque part entre les deux T'es pas obligé de le couvrir de louanges non plus Comme il l'a fait récemment mmh. tu, peux, tu peux aussi noyer un peu le poisson En disant que on va voir C'était un jour à développer au départ On fera le point cet été enfin, la, Les réponses politiques de base Mais là il l'a couvert de louanges C'est peut-être peut une question de motiver le gars aussi Mais, mais il, il aurait pu rester un peu plus mesuré S'il y croyait pas tant que ça ce gars là
2: Ouais, l'avenir nous le dira parce que là pour l'instant là on fait vraiment c'est des plans sur une comète qu'on voit même pas quoi. donc euh, pour l'instant c'est très, très compliqué d'avoir une, 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 quelconque, une, une quelconque visibilité là-dessus
0: après Aaron Banks, si pour sa première saison euh, complète on va dire en NFL il est entouré de Trent Williams à sa gauche et Alex Mack à sa droite c'est déjà, un, déjà une aide pour se lancer quoi. Mais, euh, mais ça me fait quand fait même flotter mais... de me dire que ouais
3: bah bien sûr, parce que c'est une aide quand t'as des mecs expérimentés et talentueux comme ça autour de toi. Mais le truc, c'est qu'il va jouer à Ron Donald deux fois dans la saison, à l'intérieur. C'est ça. Et que même si t'as des mecs expérimentés autour de toi, enfin tous les meilleurs linemen offensifs se font éclater par un Ron Donald. Donc, au bout d'un moment, j'espère, je sais, j'ai pas le calendrier sous les yeux, mais j'espère qu'il aura le temps d'acquérir de l'expérience avant qu'on joue les Rams, parce que si son premier match, ou dans ses premiers matchs, bah, il se retrouve face à Aaron Donald et qui se fait écraser. Pour la confiance, ça va être technique aussi. Ouais, et puis t'as beau
1: avoir Mac et Williams euh, à tes côtés. Euh, les, les, les pass rush adverses, ils vont te cibler. Hein. Et, 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 tout le monde va lui courir dessus. Donc il va, il va avoir intérêt à assurer, et pas que Donald.
0: Et donc nos deux gardes sont peut-être nos deux pires titulaires pour la saison prochaine. Si on ne s'en force pas et si.
1: Oh, il y a des chances, il y a des très grandes chances. chances hein.
0: Parce que Daniel Branskill, on en a pas beaucoup parlé, mais. Putain, on lui a, on lui a donné 2 millions et demi, quoi. Ouais,
3: mais on lui a donné qu'un an, en fait. En soi, il n'a pas été bon l'année dernière, mais à 2 millions et demi, un... tu ne peux pas avoir grand-chose de plus au final. Donc, autant garder un mec qui connaît euh, le système, qui a déjà joué sur cette ligne, même s'il était moyen. Mais si tu te dis que tu vas peut-être récupérer un guard à la draft ou que tu fais confiance à Aaron Banks, euh, tu ne vas pas faire trop d'expérimentation non plus sur ta ligne. Il faut garder un socle, quand même, euh, une base, même si elle n'est pas forcément ultra solide, mais il faut garder cette base-là.
0: On précise aussi qu'on a perdu Tom Compton, qui était notre tackle droit en fin de saison, en fin de saison dernière quand McGlinchey s'est blessé. Il est parti aux Broncos pour un an et 1,6 million de dollars. Et je propose qu'on passe maintenant à la défense euh, et à la ligne défensive. Le premier, la première chose qui s'est passée, c'est qu'on a perdu DJ Jones, qui est parti pour 30 millions sur 3 ans aux Broncos. Ça, on en a, on avait pas mal parlé déjà dans les épisodes précédents, on s'attendait pas à ce qu'il reste. On s'attendait à ce qu'il qu prenne beaucoup d'argent dans une autre franchise et que pour nous, ce soit pas un besoin suffisant pour investir un gros contrat sur lui. C'est exactement ce qui s'est passé.
3: Ouais, 10 millions la saison sur 3 ans, c'est un prix qu'on pouvait pas offrir de toute façon. Clairement.
0: Euh, il a fait
3: une très belle saison. Il mérite d'aller chercher son contrat. Et en plus, il arrive aux Broncos qui sont une belle, équipe, une belle équipe défensive qui, en plus avec Russell Wilson, vont être une équipe à
1: suivre l'année prochaine comme à peu près toute la FC West. Ouais, l'AFC West, on devrait les sortir de la NFL et puis les laisser faire leur championnat de l'autre côté, <rire> et puis faire un champion, et puis merci.
3: Pour une fois, je suis content d'être à l'Ouest et pas en AFC. <rire> Alors normalement, on était toujours... La grosse division, bon on a toujours les, les, les Rams évidemment, les champions en titre et les Cardinals qui vont être chiants Mais là ça va, il y a les CEO qui se sont bien
1: affaiblis alors qu'en AFC
3: tout le monde s'est renforcé à mort quoi. Ouais, Et puis on,
1: on avait la NFC qui était la grosse conférence et la NFC West qui était la grosse division de la NFC Et puis on, on était dans un, dans un gigantesque champ de mine là, pour aller au Super Bowl alors que là c'est quand même ça souffle quand même
0: Il y a toujours les Rams qui ont l'air d'être armés pour, pour être champions de division pendant les trois prochaines saisons Mais on verra
3: Ouais, mais les, les, les Rams, bon, c'est pas le sujet du podcast, on peut faire un aparté <rire> un peu un peu un peu rapide. Les Rams, quand tout le monde parle du fait que euh, où est-ce qu'ils trouvent leur argent, etc. Au final, ils ont pas. Enfin, euh, il y a une certaine logique en fait dans leur signature, c'est que ils perdent Von Miller,
2: ils signent euh, Bobby, Bobby Wagner, Bobby Wagner. Et c'est qui l'autre qu'ils ont signé déjà J'ai un trou. Bah, ils ont perdu, ils, ont, ils, ont, ils ils perdent Woods, ils perdent Woods, ils récupèrent Allen Robinson. Et ouais, c'est ça. Mais moins, au enfin. final, c'est ça, que c'est ça. Au ouais. final,
3: ils perdent aussi du monde. Ils ont toujours pas fini au budget. Euh, donc au final, oui, euh, ils gardent un effectif très solide, mais ils se renforcent pas gargantuesquement non plus. Même si j'adore Allen Robinson, je pense qu'il est meilleur que Wood, mais c'est pas, c'est pas non plus ultra
0: choquant quoi. Alors pour en revenir à la D-line des parce puisque je rappelle que c'était ça à la base le, le sujet, on a fait revenir Kyrie Heider qui était euh, si je si je ne me trompe pas, c'était notre meilleur Sacker en 2020, saison où Nick Bose a été blessé. On l'a fait revenir pour un an et 1,5 million de dollars. Ça,
2: on est d'accord qu'à ce prix-là, c'est une belle réussite. Ah oh oui, ça, c'est un super move. C'est un super move. On récupère un joueur qui connaît le système, qui a été efficace avec nous et qui ne va pas nous coûter grand-chose. Partant de là, euh, c'est parfait.
1: Puis c'est une belle histoire. Un gars qui est bon chez nous, qui braque la banque aussi hawks, qui est pou aussi hawks et qui revient chez nous. Pas, pas cher. C'est une très belle histoire, moi j'adore ça. Les
0: Seahawks qui l'ont utilisé d'ailleurs de façon assez différente de nous, puisque j'ai vu la, la stat des. Enfin, je ne la connais pas par cœur, mais j'ai vu qu'il avait beaucoup, beaucoup plus joué en tant que Defensive Tackle chez les Seahawks. Alors qu'il jouait prati, prat, pratiquement que en tant que Defensive End chez les Donc j'espère qu'on ne va pas l'utiliser comme Harden euh, comme, comme on l'a fait avec Harden cette année. Et qu'on va plus l'utiliser comme on faisait en, en 2020. Et pourquoi pas Est-ce que c'est un starter euh, côté opposé à Boza euh, euh, je, pense je pense que à
3: l'opposé, je pense qu'à l'opposé de Boza va y avoir une rotation, en fait. Ouais, je pense aussi. On va voir Boza en 1 et Hyder va être dans la rotation pour euh, de l'autre côté. Et, et s'il performe comme il l'a fait en 2020 quand tout était décimé et que du coup, au final, il y avait euh, non seulement il a performé, mais en plus, comme il n'y avait plus Boza, il n'y avait plus euh, un espèce de focus qu'il y a aujourd'hui, évidemment, sur un joueur aussi fort. Donc en plus, il va être plus libéré en 2022 qu'il ne l'était en 2020. Et s'il performe pareil, oui, on a un titulaire de l'autre côté. Hein. C'est clair et net. Et pour 1,5 million la saison, franchement, c'est un beau braquage.
0: Après, attention, c'est un joueur qui est assez irrégulier, j'ai l'impression. Quand on regarde ses stats, euh, il a fait deux grosses saisons, dont une chez nous en 2020, et, euh, et sa saison rookie. Et sinon, le reste de ses années, c'est souvent un sac, un sac et demi, deux sacs. Bon, il sera, il sera très bien entouré et très bien coaché la saison prochaine, donc on espère qu'il qu sera au même niveau qu'il y a deux ans, mais euh, attention à il on va peut-être pas s'attendre à ce que ce soit forcément le, le même qu'il y a deux ans,
2: quoi. Ouais mais à ce prix là c'est bon quoi franchement
0: Ouais à ce là c'est parfait À mon avis ce sera une rotation avec Samson et Bookham, Et peut-être un peu euh, au menu
3: Et puis et il puis, y, y a pas mal de rumeurs Sur le fait qu'on qu draft aussi Un, un Edge peut-être au deuxième ou au troisième tour
0: Donc aussi peut-être avec euh, le mec qu'on va récupérer euh, à ce niveau là mm -hmm. euh, Du coup Hardenkey, je l'ai cité tout à l'heure On l'a laissé partir aux, aux Jaguars Pour un an et 7 millions Là aussi, on avait bon. Olivier donc finalement on n'est pas si mauvais que ça. On avait dit qu'il y aurait un certain nombre de joueurs qui seraient trop bien payés pour nous. Et c'est ce
2: qui s'est passé. Et puis à ce tarif-là, on le garde pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais
3: les jaguars, c'est les meilleurs. Les jaguars, c'est les meilleurs. Mais
1: les jaguars, c'est la casa des papels. là la scène où il y a tous les billets qui volent du ciel, qui tombent du ciel. Ça, c'est les jaguars, ont, ils ont lancé ça de partout.
3: Je pense qu'ils se sont, je pense qu'ils se sont dit, attends. Personne veut venir chez nous, on va les surpayer. On va faire ça avec Christian Kirk, on va faire ça avec Arden Key, on va faire ça avec Brandon Scherf, on va leur donner un maximum de tunes qu'ils pourront pas refuser parce que personne veut venir chez nous. C'est ce qui se passe. Après, ils ont, et en fait, le truc c'est qu'ils ont du cap, ils utilisent ce qui est logique, mais c'est peut-être
0: 7 millions pour Arden Key, même si c'est un bon joueur. Peut-être un peu. Les... Enfin, je crois, je crois qu'il y a 2-3 millions de bonus là-dedans quand même mais, euh, mais ouais de toute façon c'est trop ça,
1: et sûr. puis ils ont Trevor Lawrence, qui est encore en début de carrière mais si dans 2-3 ans il est devenu le quarterback que tout le monde attendait qu'il devienne et il, va, il va coûter une fortune quand on voit les, les, les prix que coûtent les grands quarterbacks en ce moment bonne chance à eux en donnant tous ces millions alors on va passer au
0: linebacker euh, du coup par rapport à ce qu'on avait dit au, au dernier épisode on n'a pas coupé Dre Greenlow et on a prolongé Al-Shahir, donc euh, on a la, la fameuse triplette que Elliot souhaitait absolument. al on lui a donné un million, un, euh, 4 millions sur un an et euh, on a aussi fait une, une, un recrutement, on a été chercher un spécial teamer des Packers qui peut jouer Linebacker, à mon avis ce sera plutôt profondeur, c'est Oren Burks à qui on a quand même donné 2 millions et demi par an sur 2 ans, donc 5, ans, euh, 5 millions sur 2 ans. Euh, on est d'accord qu'à ce poste-là, on est, est, est blindé. Hein.
2: Ah oui, ah oui, oui. Mais est-ce est que c'est
0: pas trop 4 millions pour Al Shaïr Bah non, non,
3: non, voilà. non. T'es un titulaire
0: Parce qu'on a déjà gagné ou...
3: 4... Oui, mais t'as trois linebackers sur un terrain, pas deux. Ah, ça, ça se discute, je trouve. Mais... oui, non, mais selon les selon les formations, etc. Mais t'as besoin d'avoir trois bons linebackers. Et euh, non, non, moi, 4 millions la saison, franchement, je, je suis hyper OK avec ça. Je trouve que c'est un
2: très bon prix. C'est clair, c'est clair. Si on a même pu le prolonger sur un contrat de 4 millions par saison sur 3 ou 4 ans, mais je signais de suite les deux mains et les deux pieds. Hein.
3: Parce que même, même si tu me proposais demain, euh, imaginons, qu soit pas, enfin, imaginons que les Jaguars euh, aient pas autant d'argent à gâcher, tu me proposais, tu veux garder Ardenki à 4 millions ou al à 4 millions, je garde
0: al hein. Moi aussi, pas bah, tous les jours. Idem Voilà. Voilà, bah, pas, pas grand-chose à rajouter sur le poste de linebacker. Euh, on va passer au poste de cornerback, où là, il y aura un peu plus à dire. C'était, ce dont on a le plus manqué en 2021, c'était d'un cornerback 1. On a été chercher Charvarius Ward, euh, qui était le cornerback 1 des, des Chiefs la saison passée. On lui a donné 13 millions et demi par an sur 3 ans, dont je pense 2 années garanties, plus ou moins. Est-ce que pour vous, on a notre cornerback 1 avec Ward
1: oui, on a notre cornerback 1, hein, c'est un très bon joueur, on a de quoi être satisfait de sa signature, mais on le signe à un prix qui est quand même assez élevé, et pour 3 millions de plus, t'as un JC Jackson qui est encore bien au-dessus de, de ce que peut apporter Charles Various Ward. Donc oui, on a notre cornerback 1, hein. oui c'est un bon joueur, mais je pense encore qu'on pouvait faire un meilleur move que ça
0: après Jesse Jackson je pense que c'est lui qui a été un peu sous-payé pour le coup hein, parce que quand on regarde les autres contrats signés par les cornerbacks j'ai pas l'impression que Ward son contrat soit délirant il est un peu cher mais on trouve toujours que les signatures en free agency sont trop chères parce qu'on se rend pas compte que le, le cap évolue mais euh, moi je pense plutôt que c'est Jesse Jackson qui est pas assez bien payé vous, vous en pensez quoi Olivier et Elliot
3: bah oui je suis d'accord je suis d'accord après il a quand même pris un beau contrat euh... Jesse Jackson mais 3, 000, 3 millions en fait la question c'est est-ce qu'on a voulu aller chercher Jesse Jackson et est-ce qu'on a fait une offre euh, équivalente à celle des Chargers Je pense pas au final mais, du, mais en fait oui c'est vrai que Jesse Jackson est meilleur que Charles Ward. après il euh, faut aussi des fois se satisfaire de ce qu'on obtient quand on obtient des bons joueurs et moi je suis très content d'avoir euh, Charles Ward chez nous ouais, Je te ouais, rejoins là-dessus c'est un super joueur
2: en plus, en plus, il faut voir aussi un truc, c'est que Jesse Jackson, il jouait aux Patriots, et il y a beaucoup de joueurs des Patriots, c'est quand ils changent d'équipe, euh, leur niveau, il a tendance à chuter de façon drastique. Donc là, avec Ward, peut-être que à 3 millions près, on, à la fin de la saison, on, on se dira, on a, on a fait un bon choix, et puis euh, voilà. Après, euh, ce n'était pas le nom le plus ronflant de la liste, d'ailleurs on en avait parlé de façon très rapide la, la dernière fois, bon, on verra bien, hein, mais en même temps, c'est si. T'es pas, pas titulaire à Kansas si t'es pas bon non plus. Hein.
0: En termes de profil, je sais pas si vous avez vu les stats. Il y avait beaucoup de stats sur sur Charles Various Ward qui tournait au moment de sa signature. Ça a l'air d'être un mec qui est excellent, mais vraiment dans, dans les meilleurs de la ligue en euh, en défense en homme à homme et un peu moins en couverture de zone. Alors que ben, la zone, c'est plutôt la défense en zone, c'est plutôt notre système. C'est quoi C'est on, on évolue. À mon avis, on est en train d'évoluer vers un, un système un peu plus hybride en défense. C'est ça. Bah, le
3: truc c'est que euh, en fait je, de mon avis après personnel c'est toujours quand même bien d'avoir un très bon corner fort en homme homme parce que tu as des, on arrive en, on est dans une ligue où euh, en ce moment les receveurs on a énormément de très bons receveurs. dans notre, euh, dans notre euh, division on a DeAndre Hopkins, Cooper Cup, Dick Metcalf la zone, des fois, n'est pas suffisante pour des mecs aussi forts. Donc, avoir un mec qui est fort en homme à homme, c'est toujours utile. Et je pense que c'est aussi peut-être une réflexion qu'a eu le staff en signant Charles Ward, de se dire, bah, il est peut-être moins fort sur notre système de zone, mais, mais pour garder des receveurs aussi forts, bah, des fois, être en zone, ça suffit pas. Et avoir un mec qui est capable de rester collé à leur basque, c'est important.
2: Ouais, c'est très important, c'est très très important, on s'est fait, fait perforer là-dessus, je veux dire, Cooper Cup, il nous a, il nous a, il nous a fait tout ce qu'il a voulu à chaque fois qu'il a joué contre nous, alors on peut garder on peut garder ainsi une défense un peu plus hybride, peut-être qu'il y a cette réflexion qui a été faite, comme il le comme il dit Elliot, parce que, ouais, que si Ward il se, il se colle au basque de, du, du meilleur receveur adverse, et qu'après, je vous rappelle que pour l'instant, le numéro 2 c'est Omri Thomas. Donc euh, non mais voilà c'est en c'est Non c'est vrai c'est en même non non non, Moseley,
3: toujours, non non on a, on a, non, on a vrai, toujours Emmanuel Mosley Ah il y a Mosley c'est vrai donc ça va, ça va ça va ça
2: va ça, plaît, ça, ça va S'il te, te plaît s'il te plaît j'ai oublié parce Attends, que Attends mais
3: si... là si tu parles mal d'Emmanuel Mosley on a un présentateur qui va péter un plomb <rire>
2: <rire> Non voilà, en étant en sérieux en deux secondes les gars, c'est vrai, vrai, vrai qu'on avait besoin d'un gars comme ça très fort, très, très fort en homme à homme et après notre défense, notre défense va, ça va déjà permettre d'avoir un peu plus de temps parce que c'est vrai que là on se, croquer, on se faisait croquer au fond, déjà avec cette signature là je, je pense que ça va être meilleur pour nous.
0: Euh, Quelqu'un qui sera plus dans notre effectif, par contre la saison prochaine c'est Keon Williams, on a déjà cité son nom euh, deux trois fois, il a signé pour deux ans. Et 7,2 millions chez les causes chez donc 3,6 millions par an. Parce que je vais faire la même formulation que pour la kenton Linson Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est une énorme connerie de ne pas l'avoir gardé pour 3,5 millions
2: Totalement. C'est une catastrophe. C'est un scandale. Oui, non,
1: on est aurait... d'accord. À ce prix-là, on aurait quasiment pu monter une cagnotte tipi pour payer son salaire. Sérieusement,
2: ah, Écoute... oui. <rire> à quel moment on le
1: laisse partir à ce prix-là C'est incroyable. Juste revenir sur ce que
3: tu viens de dire Loïc, en fait c'est même moins, c'est 2 millions 6 par saison, pas 3 millions 6. Ah c'est 2 millions 6 Non c'est 2 millions 6 la saison, c en... 5 millions 2 sur 2 ans.
2: Mamma mia, je comprends pas, je comprends pas. Il y a des choses que je enfin, ça fait partie des choses cette agency que je n'arrive pas à comprendre. Ou il y, a, où il y a un vice caché, ou alors il y a un truc qu'on ne sait pas, parce que, euh, enfin je sais pas. Ou, ou alors, Lynch, il a décidé de se faire plaisir et de dire, allez, mes copains, de, mes copains de, des Broncos on va les renforcer. Enfin, je sais pas, je ne je, je, je sais pas. Euh... Ou,
1: ou, ou alors c'est lui, il s'est dit, moi, San Francisco, c'est fini, je vais voir autre chose. Et puis, il, il, a, il a dit au front office vous pouvez me proposer ce que vous voulez moi San Francisco ça m'intéresse pas je vais aller voir ailleurs ça se peut aussi mais c'est la seule raison plausible que je vois
0: on parle d'un gars qui a quand même accepté de signer au minimum vétéran la euh, saison passée en général si tu acceptes de signer à ce prix là alors que t'es un des meilleurs joueurs de la, de, de la ligue à ton poste c'est que t'as envie de rester dans, dans, dans la défense des 49ers ouais c'est vrai
2: mais je
3: comprends pas peut-être aussi que là cette fois ci euh, San Francisco lui a reproposé le minimum vet et les Broncos lui ont proposé un peu plus les Broncos, comme on l'a dit pour, pour DJ Jones avant, ont quand même un effectif intéressant. Enfin, ils ne parlent, parlent pas aux Giants ou, ou je ne sais quelle équipe. C'est qu'ils partent dans une équipe qui vise les playoffs et qui, aujourd'hui, j'ai du mal à me dire, avec l'effectif actuel, les Broncos sont moins forts que nous depuis qu'ils ont recruté Russell Wilson.
2: Non, ce qu'il y a du ce bien, c'est comme ne joue pas contre la FC West cette année, c'est cool. Il y a eu... Ouais, c'est <rire> incroyable. Je suis super content.
3: Ouais, c'est vrai que c'était peut-être pas le meilleur moment pour tomber sur, non, eux. mais pour pas. revenir ouais, sur, euh, pour revenir sur Williams, ouais, il y a eu aussi une réflexion peut-être de sa part de se dire j'ai peut-être plus de chances de gagner à Denver que j'en ai à San Francisco et, euh, et voilà quoi. Enfin, c'est dommage parce que c'est un super joueur, mais malheureusement il est parti.
0: Donc ça veut dire que les Broncos n'ont donné que 100 000 de plus à Kevin Williams que ce que nous on a donné à Daniel Brunskill. Voilà. Ouais, mais après on peut ça, pas
2: comparer, c'est pas les mêmes postes.
0: Ouais d'accord, mais fait... c'est ça, ça fait mal quoi. On a aussi prolongé Dante Johnson, pour euh, plus ou moins un minimum vétéran et un an, et euh, Darkis Denard pour un 1 million 1 et un 1 an. Donc Darkis Denard c'est un ancien cornerback des... des Bengals et de deux autres équipes, je sais plus lesquelles, j'ai pas sous les yeux, mais qui a pas eu beaucoup de temps de jeu ces dernières années, et qui est un... un nickel back, donc on l'a probablement pris en en remplacement de Keon Williams, mais ce serait plus un, 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 un backup, on va dire. Et j'ai vu euh, David Lombardi de Diathletic, qui couvre les 49ers pour Diathletic, qui disait que si on a besoin sur, sur les schémas où on aura besoin d'un slot l'année prochaine, ce serait probablement Mosley dans le slot et, euh, Thomas et Thomas et Ward sur les extérieurs.
3: Moi j'aurais bien Déomodore le Noir dans le slot.
0: J'aimerais bien voir un
3: le noir dans le slot. Parce que c'est un mec qui est pas très grand, donc pour la couverture extérieure c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est un gars rapide, c'est un joueur que j'aimais bien quand il était à l'université. J'aimerais bien voir ce qu'il donne dans le slot. Parce que, en fait, mettre Mosley dans le slot, je dis pas non, mais le problème c'est que c'est André Thomas qui se retrouve à
1: l'extérieur et c'est pas suffisant, quoi. C'est pas suffisant là, mais c'est comme, euh, c'est comme très Sermon, un rookie, il a fait sa première saison en moyenne. Et puis il peut progresser la deuxième saison, n'est-ce
2: pas, Olivier Oui, bah oui, ça va. Je, 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 quand tu as commencé ta phrase, je me suis dit, allez, c'est bon, celle-là, elle est pour moi. Effectivement, <rire> effectivement. Et puis bon, après, après euh, j'ai vu, euh, pour revenir sur Ambrit Thomas, deux secondes, j'ai vu ce matin, je, je crois que je sur Twitter, euh, il fait beaucoup de choses aussi pour les. Pour, 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 en Afrique, pour les personnes qui ont besoin et que, pour. Pour les personnes qui ont besoin d'avoir de l'eau ouais. donc voilà je trouve, je trouve que c'est voilà, je l'ai beaucoup critiqué c'est un peu, un peu, la, un peu la, la vanne facile du moment mais bon j'ai rien, rien contre le gamin voilà. et puis c'est une ce sorte d'attitude qui me, qui me font réfléchir sur la personne donc espérons que lui aussi il progresse et que l'année prochaine il devienne euh, euh, pro-bowler oula doucement
1: <rire> mais c est, c est, sinon on tourne de chercher Josh Norman si vous avez plus confiance en Josh Norman il n'y a pas de problème oula là. oula oula, oula. Pas rentrer dans cette Moi j'ai rien dit hein.
2: <rire> arrêtez, arrêtez de vous en prendre au vieux les gars, c'est pas sympa
0: On va finir avec les safety, enfin pas finir parce qu'il y a encore les équipes spéciales mais on va, on va passer au safety euh, On n'a pas re-signé Jack Ways qui est encore Free Agent au moment où on se parle Par contre on a signé George Odum qui est aussi un spécial teamer mais ça on en parlera après et on lui a donné 3 ans euh, 9 millions dans 3 ans donc 3 millions par an. Est-ce que pour vous Tarte dans l'état actuel des choses et en tenant compte de notre situation financière il faut, il faut aller le chercher sachant qu'il a signé nulle part C'est difficile à dire. Euh, J'ai vu pas mal de rapports
3: qui disaient que la signature de Giorgio Dune ce serait probablement pour le mettre titulaire à la place de Tarte. Je sais pas exactement la situation mais euh, ça dépend toujours et encore du, du prix, ça dépendra du mouvement de Garopolo, ça dépendra encore de plein de choses. Euh, à l'heure actuelle, je me pose la question de savoir si on a besoin de rechercher Tarte quand on a signé Odum pour 3 millions par saison, quand on a Ufanga
1: derrière, je sais pas. Ouais, moi j'irais pas le rechercher non plus. Quand, quand j'ai bon. vu la, la, la vague d'émotion que ça a créé, le départ d'Odum, de des Colts, chez ses anciens coéquipiers ou chez, chez les fans des Colts, ça, ça me fait espérer quelque chose d'assez grand dans, dans son cas. Alors je, je me base pas sur grand chose pour dire ça, mais... Mais je pense qu'avec lui et Ufanga derrière qui va continuer de se développer, je pense qu'on qu est bien pourvu à ce poste-là. Et puis j'ai hâte de voir ce qu'elle qu peut réellement apporter au Doom à ce niveau-là.
0: Bah après, au minimum, vétéran, je pense qu'on le prend tous pour 1 ou 2 millions. Et donc, j'ai envie de dire, le meilleur scénario, ce serait qu'il continue de ne pas trouver l'équipe et qu'il finisse par revenir chez nous pour, pour pas très cher. Si on accepte de lui donner un ouais
3: mais, ouais, mais comme, vi comme euh, vient de dire Kevin, ça dépend de plein de choses. En fait. Si tu considères, si le staff considère que Odun est titulaire en fait ça sert même à rien de lui donner un ou deux millions parce qu'on a un titulaire, on a un remplaçant avec Ufanga ça sert à rien de prendre un troisième mec en fait sur le poste si tu considères que tu as trouvé ton titulaire
0: c'est clair ouais. et, et puis c'est vrai qu'il faut lui donner du temps de jeu à, à Ufanga aussi donc, euh, donc lui mettre un deuxième un, 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 encore un, un safety dans les pattes ce serait peut-être pas forcément la meilleure chose euh, je propose qu'on passe maintenant aux équipes spéciales Alors il y a beaucoup de, de secteurs du jeu qui ont été délaissés. Mais alors là, pour le coup, les équipes spéciales, ça a peut-être été euh, l'endroit le, où on s'est le plus activé. On a fait trois, trois arrivées, deux arrivées très importantes. C'est celle de Rere McLeod. On l'a dit, c'est un receveur. Mais c'est surtout un returner. C'est le gars qui a fait le plus de yards sur punt return euh, dans toute la NFL la saison passée. Et c'est aussi un, un kick returner. On avait un, un, un besoin à ce poste. A priori, on l'a comblé. On lui a donné... 4 millions euh, sur 2 ans, et on a aussi pris George Doom, on vient d'en parler, mais c'est pas seulement un safety, c'est aussi un gunner, et c'était un first team all pro, gunner first team all pro en 2020, donc c'est très intéressant de voir qu'on a, qu a renforcé ce poste là, et aussi uh, Oren Burks, uh, le linebacker uh, qui, qui vient des Packers, il peut contribuer en équipe spéciale, même si les, les fans des Packers sont très critiques à son sujet. Ouais c'est cool, en
3: fait, cool en fait de, de, de penser euh, aux, aux équipes spéciales parce que c'est souvent un élément qui est délaissé je pense, je pense pas par les staffs parce qu'ils sont intelligents pour le savoir mais c'est un, un élément auquel nous on pense pas trop euh, les supporters euh, en général mais quand on a vu qu'on est capable de gagner un match de playoff juste grâce à nos équipes spéciales en fait ça remet les choses, en, ça remet les choses en, dans leur contexte et du coup euh, adresser ça euh, les équipes spéciales qui étaient quand même un de nos problèmes l'année dernière même si on a battu les Packers grâce à un, un punt bloqué et un kick bloqué, etc. Mais, euh, mais mettre euh, des moyens, des moyens là-dessus, notamment avec Ray McLeod, c'est toujours une bonne idée, en fait.
1: Après, un retourneur, c'est bien, mais il faut aussi les gars qui, qui bloquent pour lui ouvrir des brèches. On a toujours, toujours tendance à mettre l'accent sur le retourneur, mais le retourneur, s'il n'y a pas les brèches qui s'ouvrent devant lui, il pourra rien faire. Je fais appel un peu aux vieux de la vieille, mais je me rappelle d'un gars qui s'appelait Trindon Holiday qui avait cartonné au Broncos, qui est arrivé chez nous, on s'est dit, mon dieu, ça y est, on a autre retournaire, et puis le gars, il n'a pas mis un pied devant l'autre, et puis il a fini coupé. Donc, espérons qu'il y a les brèches qui s'ouvrent devant lui, mais, mais c'est clair que Rere McLeod, là, s'il a de l'espace, il va, il, va il va faire des dégâts, c'est sûr.
0: Ça, donc, on, a, on va on attendre beaucoup de Brian Schneider, puisqu'on le rappelle, on a, on a changé de coordinateur au niveau des équipes spéciales. Et moi, il y a aussi un autre domaine où j'attends une progression euh, chez les special teams, c'est euh, la défense contre les retours adverses, qui pour moi était le plus gros défaut de nos équipes spéciales la saison passée. Mais ça, c'est comme, comme pour, pour le return, c'est un truc très collectif. Donc ça, ça va aussi beaucoup dépendre du coaching plus que des, des individualités. Et pour finir, je propose que chacun euh, mette une, une note à cette free agency des 49ers, en jugeant l'entièreté de ce qui s'est passé depuis le, le 13 mars. Et euh, il nous explique un peu pourquoi. Quelqu'un veut commencer Note sur combien, monsieur le professeur euh, bah, C'est un format, hein, format américain, donc A, B, C, D, F, et, plus ou moins, comme vous voulez.
3: Bah, je veux bien commencer, je vais mettre un D. <rire> je ne suis pas du tout satisfait de notre free agency. Pour moi, il y a quelques bonnes signatures, euh, Charvarius Ward... Euh, Kerry Hyder, euh, Giorgio Doom mais dans l'ensemble en fait, c'est trop insuffisant on s'est pas encore débarrassé de Garoppolo on a perdu Tom Linson, on a perdu Kaywon Williams, on a perdu DJ Jones Ardenkey, mais bon on pouvait pas en faire, y faire grand chose en fait euh, je trouve qu'on on, a, on, on en a pas fait assez là où euh, certaines autres équipes ont fait des moves un petit peu plus et certaines fois un peu trop flashy mais en fait, euh, à part sur le poste de cornerback, j'ai du mal à voir une progression quel que soit l'endroit de, 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 de l'effectif. Et je vois une régression sur la ligne défensive et sur la ligne offensive.
2: Quelqu'un d'autre ben, Moi, je suis quasiment sur la même notation. On ne s'était pas mis d'accord avant. Moi, j'étais sur un C-. Voilà. C euh, je, trouve, je trouve que cette free agency... Euh, alors il faut il faut arriver à détacher deux choses. Le premier le premier truc c'est ce que c'est ce que disait Elliot c'est le côté flashy ou sexy de des signatures. On voit certaines équipes. Euh, par exemple par exemple les Bengals. Tout le monde a dit oh là là les Bengals ils sont ils sont à une all line de d'être au titre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux ils ont mis de l'argent. Ils ont récupéré sur la all line ce qu'il fallait pour avoir une équipe sympa. Euh, on prend les Broncos, ils sont fait, c'est sexy. On prend, enfin, il y a beaucoup d'équipes comme ça. Et puis, nous, et puis nous, au milieu de tout ça, ben. Voilà, c'est. Euh, J'ai l'impression de, de, de me retrouver avec une frais agency de bon père de famille. Voilà, on ne prend pas de risque, c'est pas. Il n'y a rien de. Voilà, je, je trouve ça euh, mou. Alors. J'espère me tromper, mais le, le, est-ce qu'on est qu est qu se dit qu'on va faire deux superbes contrats à, à Djibo et à, à Yannick Boza qui font qu'on n'a pas les moyens de faire autrement Mais bon, je ne sais pas, je, je suis dans l'expectative la plus totale au niveau de notre, draft, de notre free agency. Pardon.
1: Moi, j'étais un peu plus optimiste, j'aurais mis, mis un B-. moins. La moyenne, ça passe. Parce que, oui, je, je mets la moyenne parce qu'en début de free agency, on avait un besoin prioritaire. C'était le cornerback numéro 1. Il est signé, il est là, c'est un joueur solide, on sait ce qu'on a. On, on obtient ce qu'on cherchait. C'est sûr qu'on se qu'on se fragilise sur la ligne offensive, ça je suis d'accord avec vous. Mais l'année dernière, au deuxième tour, on draft son remplaçant. C'est exactement la même situation que Trelens, on a, on a drafté haut oh, un gars pour, pour jouer à ce poste, il va être temps d'assumer la saison prochaine, si ça marche pas, ça marchera pas. Mais on a déjà son remplaçant qui est là pour, euh, pour assurer. Qu'est-ce qu'il va le faire Je ne le sais pas. Mais il est là pour ça. Et puis, ensuite, on a gardé euh, on a gardé Jawan Jennings, en receveur numéro 3, qui est très intéressant. On... Que tu aimes beaucoup. Que j'adore, personnellement. On a gardé aussi Ross Dwelle, que j'aime beaucoup en deuxième tight End, n'en déplaise à certains. Et puis, euh, et puis je pense qu'on qu est pas mal, alors oui, on, on s'est affaibli sur certains postes, notamment sur le, sur le slot cornerback, mais j'ai quand même envie de croire à cette équipe, et je me dis qu'il reste encore la draft pour s'améliorer, donc pour le moment je suis pas satisfait à 100%, mais, mais je pense qu'on est sur la bonne voie.
0: Moi je vais mettre un D+, je vais pas répéter ce que vous avez dit, parce que globalement on, on est d'accord mais je trouve qu'on avait quatre mouvements importants à faire pendant cette free agency. Le premier, c'était embaucher un cornerback 1. Kevin l'a dit, on l'a fait. Je suis très content, même pour le salaire qu'on lui a donné. Et les, deux, les trois autres mouvements qu'on devait faire, c'était traiter Garopolo, On n'a pas réussi à le faire. Prolonger Kwan Williams, on l'a pas fait. Et prolonger la canton on l'a pas fait. Et pour moi, en plus de ça, il y a un énorme red flag sur la ligne offensive, où je ne sais pas où on va on a deux tackles, il euh, y en a un qui a 34 ans et l'autre, il est incertain, on a un centre qui est euh, au bord de la retraite et on a deux gardes qui sont euh, qui, qui présentent aucune garantie. Donc pour moi, là, et, et comme l'a dit, je crois, Elliot, on s'est affaibli à peu près partout, même si c'est pas non plus euh, scandaleux à part sur la ligne offensive. Du coup, pour moi, c'est une free agency globalement ratée et surtout, je trouve que si on part du principe qu'on qu'on dégage Garoppolo, il faut investir l'argent. Il fallait, il fallait garder Kevin Williams, il fallait garder la Tomlinson, et, euh, et on ne l'a pas fait. Et pour moi, le, 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 le fait de jouer au poker, le fait d'être en mode euh, « on fait semblant de le garder pour, pour donner du crédit à Garoppolo, pour essayer d'avoir un, un bon pic ça, », ça ne justifie pas le fait de ne pas avoir gardé des joueurs comme Williams comme, euh, et, et comme Tomlinson. Donc pour moi, c'est une vraie ratée et euh, et je me dis plus et, euh, et je suis gentil. Quelqu'un a quelque chose à rajouter?
2: Ouais, ouais, là-dessus, on est, on oui, je, 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 après, quand je t'entends, je, euh, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'on va, qu'on qu va se tirer la bourre pour être, pour l'année prochaine être, euh, premier choix de la draft, mais on n'en est, on n'est quand même pas là, quoi, parce que quand on dit on s'est affaibli, non, euh, on s'est affaibli, je, je fais quand même temporiser pour les, pour les personnes qui vont nous écouter, sinon, s'ils sont un peu dépressifs, ça peut être dangereux. <rire> Donc, euh, euh, en étant, <rire> faut quand même, faut, faut quand même pas déconner, je veux dire, euh, sur la ligne, sur la ligne défensive, on va être, on va, on va on va au niveau, au niveau de linebacker je pense qu'on va avoir la, le meilleur corps de linebacker de la, de la NFL et, euh, et euh, au niveau, au niveau de, du backfield on a, on, on, on a progressé donc en défense je pense pas qu'on ait régressé au niveau, de la, au niveau de la, des special teams on, est, on Alors... va être meilleur euh, et ensuite et ensuite euh, euh, c'est en attaque c'est vrai on a, on a euh, le doute il est sur la ligne offensive vraiment parce qu'après tu vas me dire pour la, pour, la, pour la défense on a perdu DJ Jones ok d'accord mais euh, ça va euh, l'année prochaine euh, euh, Kino il est de retour on va avoir, on, on va encore être monstrueux sur le sur le sur le front Seven aucune inquiétude au niveau de la défense et après c'est moi c'est vraiment au niveau de l'attaque et bon on verra bien mais il faut pas non plus être trop trop défaitiste Bien sûr,
0: je, juste tempéré euh, par rapport à ce que j'ai dit, évidemment c'est une critique assez dure que j'ai faite, fait, mais euh, c'est une critique que je fais à une équipe que je veux voir gagner le titre dans les 3 ans, pas, on n'est pas, euh, pas en reconstruction, on, ça reste, euh, on, on continue d'avoir une très bonne équipe et pour moi on, on ira en play-off la saison prochaine, malgré cette agency. Que personnellement je trouve globalement raté, mais bon, c'est pas, pas non plus la fin du monde.
1: Après, la ligne offensive, ça s'améliore à peu près à n'importe quel moment. Là, on a, on a perdu un petit peu, mais, mais je vois Leiken Tomlinson, on, on l'a eu pour un cinquième tour de draft en échange. Train Williams, un cinquième tour de la, de la draft de l'année où on l'a eu, plus un troisième tour de l'année suivante cest dire c est, c est, ça coûte pas grand-chose. C'est des, des joueurs qu'on peut aller retourner chercher. S'il y a des opportunités qui s'ouvrent cet été, pendant la draft, ou même pendant la saison prochaine, c'est encore un secteur qui peut s'améliorer d'ici là. Si on voit qu'on s'est un peu planté avec, euh, avec Aaron Banks, euh, avec euh, Brunski, avec d'autres joueurs, donc ça m'inquiète pas plus que ça encore la ligne offensive. Bah, si personne
0: n'a rien à ajouter, euh, c'est la fin de ce troisième épisode du Facebook Podcast. On devrait se retrouver d'ici quelques semaines pour une preview de la draft 2022 des 49ers D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très vite dans le plus podcast. Go Niners
1: Come
0: on.